0: Hazırlayan ve
1: sunan Merve Karakaşk.
0: Günaydın haftanın haber aslına hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşk'a. Önümüzdeki bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından bir derleme ile sizinle birlikte olacağım. Bu hafta bir de konuğumuz olacak. Geçtiğimiz hafta imdat çığlığını duyduğumuz Marmaris'ten, Kent Konseyi üyesi Halime Şaman bu hafta bizimle birlikte olacak. Marmaris'te orman yangının hemen ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliğinin Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devrem Projesi için verdiği çet gerekli değildir kararı çok tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta bu Marmaris Kent Konseyi Twitter hesabından dinamitle Cennet gibi görünen bir koyda patlamalar yapılarak işte alanın dinamitle zaten ağaç sızlandırılmış bir alanın dinamitlerle patlatılarak inşaat sahası haline neyi gösteren korkunç görüntüler paylaştı. Bu görüntülerin üzerine ciddi bir kamuoyu oluşturma ve destek Çağrıları vardı. Biz de onlara mikrofonu uzatacağız ve Marmaris'te neler olduğunu ve neden bir mücadeleye giriştiklerini bir milli parkın içerisinde yapılmak istenen bir tesisten bahsediyoruz. Ve oldukça ciddi bir kalabalığı ormanla birebir temas haline getirecek gerekli altyapının hazırlıksız olduğu su kirliliği, toprak hava kirliliği bir riskleri ciddi barındıran bir projeden bahsediyoruz ve bunun için çet gerekli değildir kararı. Çok tartışmalı. Bununla birlikte projenin başka tartışmalı yönleri de var. Şimdi bunları dinleyeceğiz. Bir röportaj yaptık Alime Şaman'la. Ardından hasata devam edeceğiz. Siz bize Marmaris Kent Konfei'ni anlatın. Önce biraz neler yaptığınızı ve şu andaki yani bu mücadele nasıl başladı, nasıl bu noktaya geldi biraz hem geçmişini öğrenelim hem de şu an neler yaşanıyor onları iyice anlayalım isterseniz.
1: Çok teşekkür ederim elimden geldiğince yapmaya çalışayım Marmaris Kent Konseyi'nin bu yönetimi yaklaşık 1,5 yıl, 2 yıla yaklaştı yok 1,5 yıl oldu Yürü, yönetime gelmeye geldiği zaman açısına bu yönetimde de şeyi hedefledik geniş katılımlı bir kent konseyi örelim çünkü biz e, kentin kendini yönetmesinin önemli enstrümanlarından biri olduğuna inanıyoruz, sivil e, iradenin kendisini ifade edebileceği bir alan olarak görüyoruz ve gerçekten kent konseyini bu nedenle çok önemsiyoruz. O yüzden içerisinde deniz ticaret odasından e, işte Çağdaş yaşama kadar. Farklı derneklerin olduğu, şeyin milli parkların temsil edildiği, buradaki yüksek okulun temsilci verdiği 25 kişilik bir ekiple başladık. Çalışmalarımız yürürken karşımıza maalesef hepimizin hala travmasını atlatamadığı büyük yangın çıktı. Yangınlar esnasında çok yoğun bir çaba sahip edildi. Özellikle yardımların doğru yere ulaşması ve ihtiyaçların anında karşılanabilmesi için. Henüz yeni bitmişti, biz daha o süreci üzerimizden atamamıştık. 13 Ağustos tarihinde Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün ilan sayfasında bir duyuruyla karşılaştık. Bu görüntülerini kamuoyunun gördüğü ve çok üzüldüğü yeri çevresel etkiler açısından değerlendirmek için değerlendirilmesine gerek olmadığıyla ilgili. Yani çek gerekli değildir kararının çıktığını gördük. Olabilir bir proje hak ediyordur. Verilebilir bu karar. Doğru mudur? Değil midir? Çevre ekoloji açısından nasıldır diye incelemeye başlayınca dosyada ciddi kusurlar gördük. Çünkü en temel problem şuradaydı. Maalesef zaman zaman hatta sıktık da karşımıza çıkabiliyor. Projenin dört eş- aşamadan oluştuğu her yerde yazmasına rağmen yani e, SPK'da işlem gören büyük bir firma burası. Dolayısıyla açık kaynaklarda bildirmek zorunda. O kaynakların tümünde dört etaptan oluştuğunu söylemesine rağmen bir tek yerde bu bilgi yer almıyordu. O da chat sürecine soktukları proje tanıtım dosyasında. Sadece iki etaptan oluşuyormuş gibi sürece girmişlerdi. E, bunun dışında orası bir entegre tesis. Yaklaşık 8 ila 10 bin minimum arasında bir nüfus getirmeyi planlıyor oraya bulunduğu yerin nüfusu ise içmelerin yaklaşık 7 bin yani bir içmelerden daha büyük bir alanı bir yaşam alanı geçiriyorsunuz bunun da şehircilik açısından bilimsel veriler açısından kurallarına uygun normlara uygun ve yasalara uygun olması gerekiyor burada ciddi sorunlar gördük örneğin orada bir altyapı, kirli su atlığıyla ilgili bir altyapı çalışması yok. Yani düşünsenize 8 bin kişi en azından günde bir kere sifon çekmeyecek mi? Nereye gidecek bu su? Yok. Böyle bir bilgi yok. Ee, kanalizasyon yapılacağı söylemiyor belediyeden ama belediye sorduğumuzda onlar böyle bir hazırlıklarının olmadığını resmi olarak yanıtladılar. Tüm bu süreçleri izleyince biz de itiraz ettik. İdare mahkemede Muğla Aleyne aleyhine açtık. Yani bu karar iptal edilsin ve chat sürecine girsin bu proje diye. Ona çalışırken e, ruhsatlarının olup olmamasıydı önemli olan konulardan biri. Belediye ısrarla sorduk, Siz bir ruhsat verdiniz mi? E, Bizi aylarca hayır biz yeni ruhsat vermedik dediler. Ta ki yine firmaya ait hukukçu raporunda biz verilmiş ruhsatlara rastlayıncaya kadar. O bizim için çok üzücü yanlardan biriydi. E, çünkü e, 56 adet yeni yapı ruhsatı verilmişti. Ve bu ruhsatlar verilirken de işte oranın izni imar durum belgesine göre GİA 7 kat, biz binaların 8 kata, 9 kata 10 kata çıkartıldığını gördük. Yani bu aklı ziyan bir durum. Ama en önemlisi e, maalesef chat sürecine girmeden vermişti belediye bu şeyi ruhsatları Ve bu da açıkça kanuna aykırıydı. Bunu bizim tespit etmemiz üzerine şunu söylediler. Tamam verdik ama iptal ettik. İncelediğimizde dosyayı e, verdik, iptal ettik dedikleri süreden dokuzuncu aya kadar o binaların ruhsat ve kaçak biçimde çalışmalarına göz yumduklarını gördük. Ve bununla ilgili de belediye hakkında bir suç duyurusu yapmak zorunda kaldık. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz her yıl 15 Mayıs 15 Ekim tarihleri arasında inşaat sağlıyor Geçen yıl bu bir ay gecikmeli uygulandı. Fakat istisnası vardı. Simpaş dışında firmalar uygulandı. Maalesef biz Simpaş'ın bu yasağı uymasını sağlayamadık. İlgili tüm yetkili kurumlara, müracaat etmemize dilekçeler vermemize rağmen... Bunu engelleyemedik ve eğer o zaman azaldı, e, kurumlar o firma üzerinde kontrolünü yapmış olsalardı bugün korkusuzca doğa tahribatı tablosuyla karşılaşamayacaktık. Yani özetle biz e, görevini yapmaktan e, imtina eden kurumların eseriyiz. Eğer onlar görevlerini yapmış olsalardı biz bu mücadeleyi vermiyor olacaktık. Her şey olması gerektiği gibi dua barışık varışık bir biçimde ilerliyor olacak. Uzun bir giriş yaptım galiba.
0: Yok, çok aslında e, aydınlatıcı oldu. Hatta belki daha fazla şey bile sorulabilir bu süreçte. E, şu anki aslında durumu da anlattınız. Bir suç duyurusunda bulunduğunuzu. Bundan sonra işte davalar itirazlar devam edecek mi? Sizin tarafınızdan hangi adımlar atacaksınız? Ya da karşıdan ne
1: adımlar bekliyorsunuz? Şimdi bizim ee, sizin de deneyimlerinizde, tanıttıklarınızda gördüğünüz gibi ekoloji mücadelelerinin iki gücü var. Biri kamuoyu, biri de hukukluk. Ee, biz bu alanları sonuna kadar kullanmaktan asla geri durmuyoruz. Bir davamızda bu ruhsatların kusuruyla ilgili tespit ettiğimiz durumlar nedeniyle ruhsat iptali için Marmaris Belediyesi'ni açtığımız dava. Çünkü ee, hala da aksine sunamadılar mahkemeye delil olarak e, orada herhangi bir imar düzenlemesi bir o imar uygulaması yapılmamış ve bir yere ruhsat vermek için e, koşulların en başında gelen oraya bir imar uygulaması yapmaktır ve e, tapulu mülkünde bir kadastral yola cephesinin olması gerekir. Hiçbiri yok orada maalesef. Bunlar olmadan ruhsatlar nasıl verilir de, Gerçekten atla ziyan bir durum. Cevabını bulamadık. Ama adalet yoluyla oruç iptal edilmesi için elimizdeki tüm bilgileri, belgeleri mahkemenin değerlendirmesine sunarak kanaatini vermesini ve kararını vermesini bekliyoruz. İki de şey bir suç duyurumuz da oradaki Milli Park'ın içerisinde yer alan bir proje. Yani sizin o gördüğünüz o tüm trajik tablo Marmaris Milli Park'ın içerisinde. Evet. Firmanın tapulu arazisi var orada ama bu arazi milli park sınırları içerisinde. Yani oradaki her hareketin her üretimin yasalarla çerçevelendiği sınırlandığı bir alan içerisinde korkusuzca alanı genişleterek motoristini değiştirerek doğayı bir daha geri dönüşümsüz biçimde takip ederek faaliyetlerini yürütüyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığı'na biz e, suç duyurusuna bulunmuş, bulunduk. Bu suç duyurusu Milli Parklar Müdürlüğü'nün ya, aynı konuda yaptığı iki suç duyurusuyla birleştirildi. Ve Milli Park'ın işgali ve izinsiz ağaç kesimiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı araştırma yaptı. Çalışma başlattı. Bunun içine bir bilirkişi tayin etti. Ekibi. Ve o bilirkişi heyetinin e, yaklaşık 6 ay önce sunduğu rapora göre o dönem Ondan sonra inşaat ilerledi. Ne kadar değişti onu ölçme şansımız yok. 23 dönüm milli parkın aralısı işgal edilmişti. 23 bin metrekare.
0: Evet gerçekten bir... korkunç bir sayı. Hele de sizin bahsettiğiniz gibi bu yangınların hemen ardından tam tersi olması gerekirken, hele de milli park sınırlarını o zaman tamamen anlamsızlaştırıyor gibi de görünüyor aslında proje bu bağlamda. Cennet gibi de bir
1: koy. <gülüyor> Aslında sizler... Evet. Hı hı. Yani en azından bu işler vatandaşın adaleti olan enerjiler azaltıyor. Anayasanın temel ilkesi olan herkesin kanunlar karşısında eşit olduğu ilkesini bu duyguyu rencide ediyor. Yani vatandaşın en başta bulunduğu ülkede kendisinin kanunlarla korunacağından, haklarının gaspı uğramayacağından... Emin olma ihtiyacı vardır. Bulunduğu coğrafyada yaşamanın mutluluğu böyle gelişir. Ama imtiyazlı uygulamalar e, geri dönülmez insanların, vatandaşın psikolojisinde de tahribata yol açar. Yani biz tahribatı sadece doğamızda yaşamıyoruz. Vatandaş olarak da çok üzgünüz.
0: Evet, çok çok iyi anlıyorum aslında bunu e, söylemenizi ve e, şunu da aslında hazır sizi bulmuşken sormak istiyorum. Yangınlardan sonra, şimdi yeni bir yangın sezonuna giriyoruz. Hala Haziran ayı, Temmuz'da zirve yapacak. Yani artık belli e, ne olacağı. Siz o dönemden bu döneme yapılan şeyleri nasıl görüyorsunuz? Marmaris'te neler oldu? E, önlemler alındı mı? İşte daha... Farklı şeyler var mı geçen sezona göre?
1: Ee, şundan bilimsel olarak eminiz. Biz bu yılda yanacağız. Onunla hiçbirimizin şüphesi evet. yok. Maalesef yanacağız. Peki dediğiniz gibi yan, yanacağız ancak ne önlem alındı? Bu konuda e, sembolik birkaç şey yapıldı burada. Örneğin işte bir gönüllü eğitim programı başlatıldı ama hani çok da böyle amacına ya da ne diyelim samimiyetle yararlı olduğuna inanılarak yürütülmedi maalesef. Onun dışında teknik donanım olarak da bir değişiklik olduğunu gözlemleyemedik. Varsa da biz gözlemleyememişizdir. Bizim hatamızdır diyelim. Ama bu hafta sonu bir panel düzenleyeceğiz. Tam da bu konu için. Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş Bey yine Mehveşi Evin Bahadır Özgür ve Ali Osman Karababa hocamızla birlikte bir panel düzenleyecekler. Ondan da birinci ağızdan neler yapıldığını öğreneceğiz. Fakat yangın sonrası şöyle bir yani bizim nasıl diyeyim evet artık insanlar alevleri görmüyor ama Marmaris'teki o başlayan yangın maalesef Bizim için hala sönmedi. İşte Sinpaş'ın ekolojik yapımıyla ya da yangın sonrası bir kereste ticaretine dönüşen e, ormancılık faaliyetiyle maalesef biz o yangını hala söndüremedik. Evet, yine aslında
0: Türkiye'de birçok işte ekoloji odaklı hak mücadelesi yürüten kurum ve kuruluşunda ee, soru aslında işaret ettiği bir sorun bu yani yangından daha büyük bir ortada problem var Ormanlık alanların sürekli olarak faaliyetlere açılması, farklı ticari faaliyetlere açılması ve ormanlık alan dışına çıkarılması bu alanların. Yakın zamanda yine benzer bir resmi gazetede karar yayınlandı geçtiğimiz hafta. Belki bu tarafına odaklanmak, buradaki mücadeleye odaklanmak. Evet yangınlar bir anda gözümüzün önünde oluyor, çok çaresiz hissediyoruz ama... Biraz daha dışarıdan baktığımızda bu tip mücadeleler, ayrı ayrı yürütülen mücadeleler aslında bir arada yangından çok daha kritik.
1: Şimdi doğrusu ben alanda mücadele eden kurumlara hakikaten haksızlık etmekten endişe ediyorum. Çünkü canları pahasına bir mücadele verdiler. Ama bunun o konuda Orman Sendikası Başkanı'nın görüşüne tümüyle katılıyorum Şükrü Durmuş'un. Bunun bir tercih meselesi olduğunu ifade ediyor. Yani e, keresli ticareti ya da orman yangınlarıyla e, yeterince e, evrensel ölçütlerde mücadele etmemek e, sanıyorum bir tercih meselesi. Fakat farkında olmadıkları şu, e, birlikte kaybediyoruz. <gülüyor> Pardon. Bunu kaybeden sadece biz değiliz. Onlar da kaybediyorlar. Hiçbirimizin çocuğu bizim yaşadıklarımızı yaşamayacaklar. Çünkü huyrakça yok ediyoruz. Çok huyrakça yok ediyoruz. Maalesef.
0: Halim Hanım çok teşekkür ederim. Benim sormak istediklerim bu kadar. Ama eklemek istediğiniz, benim unuttum bir şeyler varsa lütfen buyurun. Vaktimiz var daha. Ben şunu
1: iletmek isterim. Bugün yeni alana gittik, ziyaret ettik. Bu inşaat alanının yaklaşık 650 metre gerisinden bir kapı kurdular ve o kapı aslında bir milli parkları aslında milli alanı yani herhangi bir vatandaşın hiçbir ifade açıklamada bulunmadan geçebileceği o alttaki koylardan yararlanabileceği bir kapı ama e, firma tam anlamıyla neredeyse o Deli Demut'un kapıyı kapatması hikayesi gibi orayı kapatmış Geçen haftalarda bir hafta kadar açık kaldı. Bugün gittiğimizde oradan yine güvenlik gerekçesiyle, inşaat güvenliği gerekçesiyle e, kimseyi geçirmiyorlar. Niye önemli? Çünkü inşaat alanı tam bir dirsekli kalıyor. Ve vatandaşlar o 650 metrelik yolu yürüyüp görmediği sürece de orada nasıl bir felaket çıktığına Tanıttık edip denetleyemiyorlar ancak Denizel Anan'dan görebiliyorsunuz Denizel Anan'dan gittik, inceledik bugün yani ben yetkililere nasıl çağrıda bulunacağım gerçekten ne diyeceğiz artık hani bu tam anlamıyla e, son koya geçmişler son koyu paramparça ediyorlar e, ve oradaki tahribatı biz geri döndüremeyeceğiz geri döndüremeyeceğiz eğer bu konudaki yetkililer harekete geçmezlerse, bakın proje tanıtım dosyalarında bilirsiniz inşaat anında kullanacakları araç sayısına kadar yazmak zorundalar. İki tane kırıcı araç yazmışlar. Bugün biz dokuz tane saydık. Açıkça kendi beyanlarına aykırı hareket ediyorlar. Bu çevre şehircilik il ve belediyenin gözü önünde olup bitiyor yani o kadar hızlı bir tahribat var ki o kadar hızlı bir harfiyat var ki bugün onu söyledim. Orada doğayı öldürüyorlar. O çıkan harfiyatı da ben doğanın cesedi olarak görüyorum. Cesedi de götürüp belediyenin izin verdiği, yol müsaade ettiği alana bir mezar gibi dağ şeklinde yığıyorlar. Ve çok hızlı oluyor bu iş. Lütfen o yüzden bu konuda kurumların Harekete geçmesini rica ediyorum. Çünkü onların varlık nedeni bunları denetlemek. Başka bir şey değil. O yüzden görev başındalar. Onlardan sadece görevlerinin hakkını vermelerini rica ediyoruz. kendi adına. Ve bir vatandaş olarak kendi adına. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kamuoyundan da lütfen bu e, ilgilerini azaltmasınlar. Bizim yanımızda olmaları... Ee, birçok şeyde yeniden harekete geçirmek konusunda katkı sağlıyoruz. Ne kadar bu faydalar olduğunu bilmiyorum farkındalar mı ama biz çok bilincindeyiz ve çok teşekkür ediyoruz. Size de tüm kamuoyuna Biz teşekkür ederiz
0: Salime Hanım. Ee, yani şu anda gördüğümüz zarar bile gerçekten içlercısı ama zarar neresinden dönülse hele de şu an çok daha e, önemli bir noktada, kritik bir noktada görünüyor proje. Umarım e, Anlamlı bir karar çıkar bu bağlamda. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için.
1: Ben müsaade ederseniz son bir cümle söylemek isterim. Asla, o görüntüleri e, görünce insanlar eyvah olan olmuş biten bitmiş diyebilirler. Lütfen şunu hatırlatsınlar. O görüntüler sadece projenin dörtte biri. Henüz dörtte üçünü koruyabiliriz. O yüzden çok önemli. Yani bizim o kadar canımız acıdıyor görüntülere. Sadece dört de proje. Bunu söylemek istedim. Tekrar teşekkür ederim. Tabii
0: kesinlikle çok da önemli bir nokta. Çok sağ olun. Hoşçakalın. İlginize teşekkür ederim. Açık Radyo'da haftanın haberi satındasınız. Marmaris Kent Konseyi'nden Halime Şaman bize son durumu aktardı. Marmaris'te yaşanan ekolojik yıkım mücadelesini Anlattı. Şimdi bir müzik molası vereceğiz ardından haftanın haberi satına tüm devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haberi satınında geçtiğimiz haftanın haberlerine geçiyoruz şimdi. Birleşmiş Milletler'in bir notuyla başlıyoruz. Bangladeş'te son 20 yılın en şiddetlisiyle 4 milyon kişiyi etkiledi dedi Birleşmiş Milletler. Pazartesi günü yaptı bu açıklamayı Bangladeş'in kuzeydoğusunda gerçekleşen son 20 yılın en şiddetli sel felaketinin en az 4 milyon kişiyi etkilediğini söyledi. Bangladeş hükümeti geçen hafta başlayan selin kuzeydoğudaki Silhet bölgesinin %70'ini ve Sunamganj bölgesinin %60'ını sular altında bırakarak en az 10 kişinin ölümüne neden olduğunu ve yaklaşık 2 milyon kişinin bu yükselen sular nedeniyle mahsur yerlerinde mahsur kaldığını söylemişti. Şiddetli yağmurlar nedeniyle Hindistan'ın kuzey doğusundaki iki ana sınır nehri olan Surma ve Kuşiyara'nın taşması yüzlerce köyü sular altında bıraktı. Devlet tarafından işletilen sel tahmin ve uyarı merkezinin başkanı Arif Uzaman bu yan İki nehrin kayıtların başladığı 1970'lerden bu yana en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Bu yani ki nehirdeki su seviyesi geçen hafta tehlike seviyesinin yaklaşık 1.75 metre üzerine çıktığını açıklamış. Bölgede en az 350 okul, selden etkilenen 8500'den fazla insan ve besledikleri sığırlar, keçiler için sığınaklara çevrilmiş durumda. Bangladeş Dünya üzerinde kıyı kentlerde, kıyılarda suların yükselmesi, iklim krizinin küresel kuzeyin sebep olduğu iklim yıkımından en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak akla geliyor ve ciddi bir mağduriyet var ve son aslında bu sellerle yaşamaya alışık tırnak içinde bir ülke olarak adlandırsa da iklim krizinin bu vakaları bu felaketleri daha sık ve daha şiddetli hale getirmesi ki şekilde görüldüğü 20 yıldan 20 yıldan şiddetli sel vakasından bahsediyoruz felaketinden durumu oldukça zorlaştırıyor gibi görünüyor. Şimdi selden bir sonraki önemli haberimize geçeceğiz yangınlarla ilgili. Türkiye'de de yakından takip ettiğimiz bir konu olacak. Öncesinde bir müzik molası vereceğiz. Ardanaftan haber hesapına devam edeceğiz. Sırada haftanın haber satında yangınlar var. Yangın sezonu ile ilgili yeni bir araştırma. Yangın sezonunun nasıl geçeceğini tahmin etmek için bir model geliştirme iddiasında. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi'yle de Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi tarafından yeni bir araştırma yayınlandı. Ve bu araştırma Amerika'nın batısını, ABD'nin batısını inceliyor. Bu yeni yöntem bir sonraki yaz döneminde orman yangınlarının boyutunu tahmin ediyor ve bunun için kış ve ilkbaharda yağış, sıcaklık, kuraklık ve diğer iklim koşullarını analiz ediyor. Araştırma ekibi 1984 yılından bu yana kaydedilen tüm orman yangını mevsimi gözlemlerine makine öğrenimi tekniklerini uygulayarak yeni bir yöntem geliştirdiklerini söylüyorlar. Zaten e, yap, makine öğrenimi dediğimiz yani yapay zekanın bu alana adapte edilmesi de çok yeni. Verilerin bu kadar erişilebilir olması da yeni. Uydu görüntülerinin en fazla 1984'e kadar gidebildiğini söylüyorlar. O tarihten itibaren de ellerinde olan bütün veriyi yüklemişler. Araştırmacılar yangın sezonunu nasıl geçeceği konusunda sezonu hazırlayan ilkbahar ve kış koşullarının oldukça belirleyici olduğunu söylüyorlar. Burada %50'den fazla belirleyici söz konusu. Yani trendler belirleniyor, bir trend oluşturuluyor ve bu trendlerde sapma olup olmayacağı konusunda en önemli etken o yangın sezonundan önce söz konusu yangın sezonundan önce kış ve yaz daha doğrusu kış ve bahar aylarında işte kuraklık veya işte tam tersi nem gibi farklı etkilerin nasıl oldu işte kuraklık diğer iklim koşullarının nasıl etkili olduğunu Görüyorlar, Bilim insanları yeni bu yöntemle yaz, bu yaz yangınların Amerika'nın batısında 770 bin ila 2 milyon hektar arasında alanı etkileyeceğini tahmin etmişler. Tabi bu geçen yıl veya 2020 yılında yanan 3.2 milyon hektarlık rekoru geçmeyeceği gibi bir tahmin olduğunu gösteriyor ama bu az bir alanda değil tabi. 1984'ten yani ölçümlerin başladığı 84'ten bu yana en büyük 8. Yay, yangın olarak yine kayıtlara geçebilir diyorlar. Şimdi bu tahminin ne kadar doğru olup olmadığını da bu sezonun sonunda görmemiz ancak mümkün olacak. Çünkü geçtiğimiz yaz Amerika'da da korkunç özellikle batı yakasının Kaliforniya başta olmak üzere korkunç yangınlar vardı. Umuyoruz bilim insanlarının tahminleri fazla Kötümserdir <gülüyor> ama yapay zekanın tabii kötümser ya da iyimser olma gibi bir özelliği olmadığını da hatırlatalım. Bu haberimizde e, burada noktalayalım. Şimdi bir müzik molası daha vereceğiz. Ardından haftanın haber devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarında yangınlara değindik son olarak. Şimdi temanın bir e, notu var. Geçtiğimiz hafta yayınladığı tema bir süredir e, Türkiye'de madencilik faaliyetleriyle ilgili oldukça önemli bir savunuculuk kampanyası yürütüyor. Yakın zamanda Türkiye'de 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatının bulunduğunu ortaya koymuştu vakıf. Bu illerdeki detaylı maden haritaları incelendiğinde maden ruhsatlarının bütünsel bir bakış açısı olmadan ve kümülatif etkiler göz önüne alınmadan verildiği tespit edilmiş diyor tema. Bu çalışmaların ardından vakıf doğal varlıklarımızı, gıda güvenliğimiz ve kültürel değerlerimizi tehdit eden madencilik faaliyetlerine karşı bir politika belgesi hazırladı ve bu politika belgesinde madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi gerektiğini söyledi. E, tema Vakfı 2019 yılından beri sürdürüyor bu maden ruhsatlarının dağılımını gösteren haritalama çalışmalarına 24 ilde ki bunlar Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Erzincan'dan Sivas'a kadar uzanıyor yaklaşık 20 bin ma- ma- maden ruhsatının bulunduğunu ortaya koymuştu ve e, illerin ortalama ruhsatlık oranının %63 olduğunu söylemişti. Bunu biz de daha önce dile getirdik. E, statü ve nitelik gözetmeksizin her yerde madenciliğe izin verildiğinin altını çiziyor tema ve tema vakıf vakfı yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç e, bu son notla ilgili değerlendirmesinde madencilik çalışmalarına yönetmelikler ve ilke kararlarıyla kısıtlamalar getirmeye çalışılsa da kolayca değiştirilebilen bu düzenlemeler doğayı Ve insan sağlığını güvencesiz ve korumasız bırakmaktadır. Madencilik çalışmaları binlerce yıldır oluşan üst toprağın geliştiği ana kayadan bağlantısının koparılması, işletme sırasında kullanılan yoğun süt tüketimi ve neden olduğu kimyasal kirlilik ile bulunduğu bölgede kalıcı sağlık sorunları sosyoekonomik ve kültürel yaşamda olumsuz etkiler bırakmaktadır. Diyor ve madenciliğe kapalı bir politika belgesi sunuyor Tema Vakfı. Bu politika belgesi ekosistemin sürdürülebilirliği, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatın devamlılığı, içilebilir su ile gıda güvenliği yani güvenli gıdaya ulaşabilmek için şu alanlar madencilik faaliyetlerine tamamen kapatılmalıdır diyor Tema. Bunlardan birincisi orman. Amenajman planlarında ana işletme amacı doğa koruma, erozyonu önleme, iklimi koruma, su üretimi, toplum sağlığı, estetik, ekoturizm ve rekreasyon, ulusal savunma ve bilimsel işlevleri yerine getirme olarak belirlenmiş orman alanları. Milli parklar, tabiat parkları bunlara dahil, özel çevre koruma bölgeleri, yaban hayatı koruma sahaları ve diğer koruma varlıkları da bunlar içerisine dahil. Bununla birlikte uluslararası sözleşmelerle korunan e, biyosfer rezerv alanları, ramsar alanlar gibi önemli noktalarda buna dahil edilmeli diyor tema. E, önemli e, doğa, kuvve, kuş ve bitki alanları gibi potansiyel korunan alanlar, yani koruma statüsü kazandırılabilir diyor tema bunlara. Ve tarım alanları, zeytin kanunuyla sınırları çizilen zeytinlikler, mera kapsanı, kapsamında mera kanunu kapsamında, Endemik veya nadir bulunan lokal yayılışa sahip türlerle yaygın yayılış olmakla birlikte lokal coğrafi ırkların bulunduğu mera, otlak, çayır ve kışlık alanlar deniyor. Sulak alanlar, e, haiz sulak alanları, kıyı alanları, deniz koruma alanları bilimsel çalışmalarla belirlenmiş önemli doğa, kuş ve bitki alanları gibi potansiyel korunan alanlara yine koruma statüsü kazandırılmalıdır diyor. Ve tema son olarak şunları da söylüyor maden kanunu orman kanunu ki orman kanunu kendisi milli parklar kanunu çevre kanunu toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu mera kanunu bugün itibariyle madencilik uygulamalarının önünü açan ve maden ile ilgili maddeler içermektedir diye bir notu da var temanın. Haftanın haber saatinde sıradaki haberimize geçeceğiz ama öncesinde bir müzik dinleyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haber saatindesiniz. Ee, geçtiğimiz hafta Mezopotamya Ekoloji biliyorsunuz güneyde o da özellikle oldukça önemli bir e, görev üstleniyorlar. Ekolojik yıkıma karşı mücadele ediyor. Ses e, duyurur, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Mezopotamya Ekoloji, Ahmet'te düzenlenen ekoloji buluşmasının sonuç bildirgesini paylaştı. Bu sonuç bildirgesinde kapitalizm ve bu doğa mücadelesinin arasındaki çatışma ve savaşlara dair önemli notlar var. Şunu söylüyorlar, kimi zaman kimyasal silah kullanımına varan savaşlar ciddi ekolojik ve toplumsal yıkıma yol açmaktadır. Savaşlar birçok canlı türlerinin, türünün yok olmasına sebep olurken ekosistemdeki tür tüm canlılığı göç ettirmeye mecbur bıraktığından en büyük ekolojik ve toplumsal kırımlara yol açtığını ifade etmek durumundayız. Barış ve ekoloji meselesini tüm ekoloji kurumları kendi gündemlerine almalı ve topyekün karşı çıkış sergilemeli burada buluşmadaki arkadaşlarımız yaşama ve hakikati savunduğundan buradan net bir şekilde barış Talep etmelimiz, etmeliyiz, savaş karşı mücadele sürekli hale gelmeli diyor. Ve e, aynı şekilde kadın hakları mücadelesinin, e, cinsiyet toplumsal cinsiyet mücadelesinin de yine ekoloji mücadelesiyle içte ger, girmesi gerektiğini savunuyor. Hasan Keyif gibi koca bir tarih, binlerce yıllık tarihi medeniyet, dünyanın gözleri önünde yok edildi diye bir not var. Sur talan edildi, yıkıntılar arasında kaldı. Bunlara yönelik gerekli özelleştiri yapılmalı. Van, Gür, Pınar'daki mermer ocağı, Zore Vadisi ve Sarım Havzası Vadisi'ne hes kurulmak isteniyor. Bu ve benzeri birçok alanda yaşanan ve halkların doğal yaşam alanlarının kimi güvenlik amacıyla yapılan barajlarla, köy boşaltmalarla, orman yangınlarıyla yapılırken kimi zaman sermayenin karına, kar katacağı maden ve taş ocaklarına kurban edilmektedir. Yerinden edilen Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan halklar kimlik, kimliksizleştirme ve kimliksizleştirmeye çalışılmaktadır deniyor. Ve e, Dersim geneli 145'e yakın maden ocağının notu paylaşıyor. Buradaki halkın yaşam alanlarından göç etmek zorunda kaldığı e, ve Muzur Nehri üzeri çevresinin ranta ve talana açıldığı söyleniyor. E, bu Sur bölgesinin... Sur'da yaşayan ve foruma katılan yurttaş sorununa kadar gideceğini ve asla Asur bölgesini terk etmeyeceğini söylüyor. Tüm Türkiye'de yaşanan ekolojik tahribata eşit düzeyde tepki verilmediği özellikle Kürt illerinde daha çok sessiz kalındığından şikayet ediliyor. Başta Hasan Keyf olmak üzere tarihi ve doğal yaşam alanları üzerinde gerçekleşen göçler ve yarattıkları sosyal ekonomik ve psikolojik tahribatlarla yüzleşilmeli deniyor. Bununla birlikte sermaye sınıfının kentlere göç eden insan emeğini sömürüsü üzerine de odaklanması gerekiyor deniyor. Burada işçilerin de yine sağlık, çevresel herhangi bir etki gözetilmeden ciddi bir ciddi tehditlerle yüzleştiği AVM'lerde büyüyen ekofobik çocuklar yetiştirildiği gibi çok kapsamlı oldukça tabii ki sadece çevre olarak dışsallaştıran bir konudan bahsetmiyor kesiştiği her alanı bu mücadelenin kesiştiği her alanı ele alan bir bakış açısıyla hazırlanmış. Önemli bir not paylaştı. Mezopotamya Ekoloji. Biz de bunu ilettik. Haftanın haber asasındasınız. Bir mola vereceğiz. Ardından hasata devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haber asasındasınız. Son birkaç haberimiz var. Onları paylaşacağız sizinle. Büyük petrol şirketlerinde yatırımcı başlık aldırıları yayılıyor. Follow this grubu. Büyük petrol şirketlerinde yatırımcı aktivizmine öncülük eden gruplardan biri ve Geçtiğimiz hafta önemli bir güncelleme paylaştı. Buna göre Chevrolet'de %33, Exxon Mobil'deki %28 hissedarların yani önemli azınlıkların yıllık hissedarlar toplantısında grup tarafından sunulan iklim önerileri lehinde oy kullandığını açıkladı ki bu oranlar çok daha düşüktü en başında. Eklim önerilerini sunan Yeşil Hissederler grubu Fall of Disin kurucusu Mark Van Balz oylar yatırımcıların büyük petrol şirketlerinin 2030 yılına kadar emisyonlarını azaltmayı reddetmesine karşı sabırsızlığını gösteriyor diyor. Ve bu yatırımcılar büyük petrol şirketlerinin Paris Anlaşması'nın hedeflerine uyum sağlaması için 10 yıllık süresi kaldığını fark ediyorlar demiş. Bunu bir dönüm noktası olarak gördüklerini anlıyor. Demiş daha doğrusu Exxon mobil yatırımcıları oylarıyla şirketi kapsam 3 emisyonlar için hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Exxon bu kapsamda hedefleri olmayan son büyük petrol şirketi Shell, BP, Equinor, Chevron ve Philips 66 follow this ile yapılan oylamalarda kapsam 3 emisyonlar için hedef belirlemek zorunda kalmışlardı gönülsüzde de olsa bir diğer haberimiz Türkiye ile ilgili 2021'de yine Avrupa Birliği'nden en fazla atık ithal eden ülke olduk. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat geçtiğimiz hafta atık ihracatı verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye açık ara farkla 14.7 milyon ton ithal. Lat'la Avrupa Birliği'ne en fazla atık ihraç eden ülke oldu. Atık ithal eden ülke oldu. Avrupa Birliği'nden tüm atık ihracatının yarısından fazla Türkiye yapıldı. Verilere göre Türkiye Avrupa'dan en fazla hurda metal aldı. Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan atık ihracatı son 20 yılda yaklaşık 3 kat arttı. AB'nin ihracatında türlerine göre büyük ağırlığı hurda metal, demir ve çelik atıkları oluşturdu. Haberimizin hasatımızın sonunda yeşil gösteriş başlığını attık. Çünkü bu hafta ilginç bir haftaydı. Üç farklı yerden ağaç dikim haberleri bu fidan dikimi projelerinin zaten gittikçe popüler bir hale alması ve popülizm uğruna çok sayıda fidan dikilmesi ve sonra bu fidanların bir çoğunun takip edilmemesi dünya çapında bir sürü ülkede yaygın bir fenomen haline gelmeye başladı. Yani bu Filipinlerden tutun da Hollanda'ya kadar. Hemen her yerde gözlemlediğimiz bir şey olmaya başladı. Ve son olarak İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in tahta 70. yılını kutlamak üzere geliştirilen ağaçların ağacı projesi var. Buckingham Sarayı'nın önüne 350 farklı ağacın bir, bir araya gelmesiyle oluşturulmuş tek bir ağaç konuluyor. Ağaç görünümlü aslında bir çelik yapı bu. Sulama kanallarıyla Britanya çapındaki 350 farklı türden ağacı canlı tutuyor. İki hafta boyunca sergilenecek ağaç heykeli kutlamaların başlayacağı 2 Haziran'da görücüye çıkacak. Bir diğer ağaç dikme haberi Danimarka'da kraliçe 2. Margrete, Avrupa'nın en eski eğlence parklarından biri olan Tivoli'ye gitti. Tahta çıkıcının 50. yıl dönümünü kutladı. Burada başkent Kopenhag'daki bahçeye de bir ağaç dikti. Bir diğer ağaç dikme haberi de bugün Türkiye'de gözleyeceğimiz, göz, izleyeceğimiz daha doğrusu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fethedilişinin yıl dönümü bunu temsilen 145.300 fidanın dikileceğini duyurdu ve Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesindeki törene tüm vatandaşları davet etti. Kurum fetih kuşanmış şanlı ecdadımızın yadigarı İstanbul'umuza benzersiz bir eser kazandırıyoruz. 29 Mayıs'ta Büyük Fetih'in 569. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız dünyanın sayılı Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz ifadelerini kullandı. Yeşil gösteriş bu hafta haftanın haber arasatının son e, haberiydi. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftanın haber hasreti. Vatanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka